0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien du podcast La Cour des Grands, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Lodovico Pinetti Morano. Alors Lodovico, il est le propriétaire de la franchise de Sotheby's International Realty Italy, donc euh, Sotheby's Immobilier Italy, ainsi que de Century 21 en Italie. Euh, et il est également investisseur en euh, Private Equity. J'ai la chance de compter Lodovico parmi mes amis. C'est aussi un de mes associés sur euh, une activité à Lyon. Et j'avais hâte de l'interviewer sur le podcast pour qu'il puisse euh, nous partager toute euh, sa sagesse et son expérience du business, parce que ben il en a accumulé au fil des années. Et croyez-moi, ben, ça vaut vraiment le détour de l'écouter. Vous pouvez retrouver la présentation de Lodovico et de ses activités, de son parcours, ainsi qu'un résumé et le teaser de cet entretien dans l'épisode liminaire qui est sorti il y a quelques jours. Comme d'habitude, si à l'issue de l'écoute, vous avez apprécié l'échange, les informations, les conseils qui ont pu en ressortir, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre un petit commentaire, une bonne note, 5 étoiles, sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, etc. Afin de m'encourager. Place à l'intro et place à l'entretien avec Clodo Bonne écoute. La croissance externe et ses différents leviers est la stratégie par excellence derrière les plus grands succès entrepreneuriaux et les plus grosses fortunes. De Bernard Arnault à Xavier Niel en passant par François Pinault ou Bernard Tapie et pour citer que les plus connus parmi les français, tous ont bâti leur empire et leur fortune en rachetant des sociétés. Pourtant, l'immense majorité des entrepreneurs ignorent tout de cette stratégie et se focalisent quasi exclusivement sur la création d'entreprises et la croissance interne pour se développer. Rachat de sociétés, acquisition, fusion, prise de participation, investissement, etc. Ce podcast vise à comprendre, démystifier et rendre ces stratégies accessibles aux chefs d'entreprise ambitieux et visionnaires afin de développer significativement leur activité, leur patrimoine et leur richesse pour rentrer à leur tour dans la cour des grands. Salut Lodovico Bonjour, Béranger Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir ici.
1: Mais c'est mon plaisir aussi.
0: Alors on est dans mes bureaux, je change un peu de, de lieu d'enregistrement à chaque fois en fonction de la, de la disponibilité des invités, je n'ai pas encore mon studio attitré, mais, mais ça viendra. En tout cas, très, très content de te recevoir. Euh, on va parler de, de ton parcours, de tes sociétés, de Sotheby's, de Century 21, de tes investissements. Aujourd'hui, tu es le, le managing partner de, du Sotheby's International Realty Italie, oui. euh, qui est, en quelques mots, une, une, on va dire de, de l'immobilier de luxe, de, 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 la, de la transaction immobilière pour des biens très Je très préfère haut de gamme. dire,
1: de, ouais, je préfère dire haut de gamme,
0: voilà. Ok, haut de gamme plutôt que luxe. Et, euh, tu, euh, et toi tu es le, le propriétaire, alors avec euh, ton frère qui t'est associé, des, de, de, de l'ensemble des bureaux en, en Italie. C'est toi ouais. qui es le master franchiseur en, en Italie, donc on reviendra un petit peu après sur le principe de, de, la, de la franchise, que euh, c'est une franchise. Est-ce que tu peux nous, nous dire en, en, quelques, en quelques mots, en quelques chiffres clés un petit peu aujourd'hui euh, ce qu'est Sotheby's
1: Alors, ben, moi je peux partir déjà du début. Euh, on a eu cette opportunité, qu'on a travaillé avec mon frère en 2011. Euh, on savait que les Américains qui possèdent la marque Sotheby's International Realty cherchaient à ouvrir depuis plusieurs années sur Milan et ils ne trouvaient personne et vu mon passé euh, dans l'investment banking à Londres j'avais déjà été en contact avec la marque et je trouvais qu'elle était assez exceptionnelle et donc on s'est mis avec mon frère et avec un autre associé Lorenzo Mercolini à travailler sur un business plan euh, pour ouvrir le bureau de Milan. Euh, en janvier euh, 2012, on ouvre le bureau de Milan, et on était six en tout. Et euh, bon, on va dire que quand même la période d'ouverture 2012, 2013, 2014 était quand même des années très difficiles pour l'immobilier en Italie, en général en Europe, crise des prime et tout ça, avec l'Italie qui devait sortir de l'euro jusqu'en 2014, quand Draghi, euh, le gouverneur de la Banque centrale européenne, a conforté... Euh, les investisseurs en disant que l'Italie ne serait pas sortie. Et donc, on est parti avec six personnes et un petit bureau à Milan en 2012. Et aujourd'hui, les bureaux sont 14 et on a 200 personnes qui travaillent à l'intérieur du groupe.
0: Donc, avec 14 bureaux. Donc, vous êtes à présent dans les villes majeures ou les, les, les points les plus importants d'Italie. Ouais. Euh, Italie et, et, et Sicile. Vous ouvrez je crois un bureau en Sicile là. Oui,
1: alors, on, a, on couvre plus ou moins. On est l'unique, l'unique entreprise de médiation immobilière en Italie. couvre tout le territoire avec une seule un seul management et une seule vision Euh, donc oui on a les bureaux on couvre le nord avec turin Euh, milan on en a deux à milan on a un bureau et une showroom qui sont deux concepts différents là où les bureaux c'est plutôt pour les brokers et pour euh, les actes avec les clients Euh, et le showroom c'est un un espace euh, pour euh, où en fait on ne parle pas de, d'immobilier, on parle de tout autre, mais à la fin l'objectif c'est celui d'emmener les clients à, euh, qui sont intéressés sur l'immobilier. On a donc euh, bureau à Milan, sur le lac de Caume, à Vérone, euh, Turin, euh, ensuite en descendant on a la Toscane qui est couverte par deux bureaux, un à Florence et un à Lucca, euh, un bureau à Porto Cervo dans le nord de la Sardaigne, un bureau à Rome, euh, un bureau à Nantes, dans la partie euh, méridionale de la Sicile. La partie baroque de la Sicile, si tu veux, magnifique. Euh, on vient d'ouvrir un bureau à Naples et, et on est dans le processus, euh, au début, je crois, 2025, d'ouvrir un bureau, un deuxième bureau en Sicile, ah, qui, c'est c'est régions. Régions, ouais, qui est une g- région que, dans, laquelle, euh, sur, dans laquelle on, on croit beaucoup. Euh, et on va l'ouvrir à Palerme, donc on va ouais. couvrir la partie septentrionale de, de l'île avec le bureau de Palerme.
0: Ok, donc là aujourd'hui, il y a 14 bureaux, bientôt 15. Ouais.
1: Euh,
0: vous avez euh, donc il y a 200 personnes qui travaillent ouais. aujourd'hui, donc de, de cinquantaine d'employés. De, voilà, 6 voilà, de, de personnes en 2012. Ouais. Vous êtes passé à, alors, à 50 employés et à 150 euh, brokers. Euh, à broker. Donc, ça, c'est des indépendants qui, ouais. euh, qui travaillent avec vous dans le, le réseau. Euh, vous, vous transactez, tu m'as dit, un peu plus de euh, à 500 millions d'euros par an. Ouais. De, de, ouais. Euh, on voilà euh, l'objectif euh, de, on va dire, doubler ça en 5 ans. Ok. Donc, euh, d'ici 2000 à 2019, euh passé à 1 milliard de volumes 2029. 2029, pardon. Oula, je suis à, à la bourre. Ouais. On va 2029, va passer à 1 milliard de, de transactions. C'est, ouais. c'est, ouais. c'est beaucoup, mais c'est beau. Euh, aujourd'hui, alors, euh, pour des questions de confidentialité, euh, évidentes, tu peux pas parler du, euh, du chiffre d'affaires. Vous vous rémunérez, donc, sur une commission, hein, les 500 millions de, ouais. de, de, de transactions, c'est pas, ça rentre pas dans votre poche.
1: Non. non on a toute une, une, on a une base de coûts fixes qui est très élevée parce qu'on doit être, on va dire, euh, on doit être en mesure de pouvoir supporter la marque et la typologie de biens euh, qu'on met à la vente. Et donc, on a beaucoup de, 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 de frais de marketing, de, de, de représentance. Euh, donc on va dire une base de couvix qui est très élevée, et puis évidemment il y a toute la partie variable qui euh, est connectée avec le nombre de transactions qui se font et avec le nombre de biens que nous rentrons dans notre euh, portfolio là où pour le moment il y en a un millier qui sont sur le site mais il y en a beaucoup aussi qui ne le sont pas donc, il y a, on a beaucoup de off-market, ouais, off-market. Okay. Euh,
0: alors ce qui est intéressant c'est que bon, on va pas parler du, du chiffre d'affaires mais qui s'élève en Bon, beaucoup de millions, non, plusieurs millions <rire> oui. euh, Vous avez une croissance qui est intéressante, c'est que depuis 2012, vous avez eu une croissance à, à à minima de chiffres, oui. voire trois chiffres. C'est à dire que jusqu'en
1: ouais. 2019, 2020, elle était à plus, plutôt à trois chiffres. Okay. Et des fois même à quatre. Okay. Au début à okay. quatre, oui. Au début à quatre chiffres, puis on est passé à trois chiffres. Euh, et là, maintenant, on est sur euh, deux chiffres, mais on se contente tout en sachant qu'en cette période, dans notre segment, euh, en 2023, on sait que ça ne s'est pas trop bien passé au niveau de nos euh, collègues hein, Biz Realty en Europe, par exemple, où il y a une moyenne de moins 7, moins 10 euh, de, 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 disons, pour, la, pour la région. Et que nous, on est les uniques à avoir fait euh, une une croissance double
0: double digit. Donc, une une belle euh, résilience se face à ben, à la situation économique euh, actuelle. Et c'est vrai que l'immobilier, alors on dit que l'immobilier haut de gamme est sûrement moins affecté parce que les clients ont des gens qui ont plus de moyens, ils ont moins recours au crédit, ou en tout cas, ils ont plus de facilité à à les avoir. Visiblement, euh, malgré tout, en Europe, euh, pour les autres franchisés, ça reste quand même un peu la la, la dégringolade. Euh, et vous alors, hein, qu'est-ce qui explique selon toi que vous restez sur une croissance à deux chiffres Alors, ben,
1: il y a plusieurs variables. On va dire la première, c'est où on est placé. On est en Italie, qui est quand même euh, une destination convoitée pour euh, le pays, les beautés artistiques, euh, naturelles et surtout le lifestyle, donc la Dolce Vita. Euh, mais je dois te dire, pour retourner un peu en arrière, que par rapport à notre, comp- notre compétition, disons que on, on on parle plutôt de collègues en Italie, parce qu'on pense d'être dans la leadership et qu'à notre niveau, il n'y a, a vraiment pas d'autres boîtes, et ben, ils ont des difficultés. Donc par rapport à nos collègues qui, vous, qui aimeraient euh, travailler dans ce segment, qui est le segment haut de gamme, euh, par rapport à nos collègues en Italie, on, est, on, on fait de la croissance et eux pas trop. Ce eux pas trop.
0: Alors, autre, autre fait intéressant hein, pour, pour donner un peu la, la, la dimension et une idée de la boîte, même si on ne peut pas révéler les chiffres. Euh, aujourd'hui, donc, euh, après 12, euh, non, oui, après 12 ans, c'est ça, d'activité. 2012, euh, vous avez ouais. lancé en 2012. Euh, donc, euh, croissance à 4, 3 euh, de chiffres, euh, même dans des périodes compliquées. Et surtout, aujourd'hui, vous avez, euh, euh, vous avez à zéro dette. Vous êtes complètement désengagé. Absolument. Vous avez tout remboursé. De donc, euh, voilà, vous avez ouais. euh, des, des, capitaux euh, propres importants derrière, puisqu'ils sont pas impactés par des charges ouais. financières. Ouais. Euh, et et surtout vous avez une rentabilité une marge qui est à deux chiffres qui est oui. deux chiffres aussi oui. voilà donc c'est About ce qui, a deux chiffres. voilà donc c'est quelque chose qui est assez rare surtout dans ce dans cette dans cette industrie-là oui. et bah, ce qui fait de vous quand même une boîte très solide oui. avec une forte valorisation oui. du coup je, alors tu m'avais confié que euh, il y avait eu peut-être des, quelques touches pour des des rachats éventuels oui. ou je sais pas mais oui. euh,
1: et pour le moment, ça ne nous intéresse pas parce qu'on croit qu'on peut grandir encore organiquement et, et pas seulement. Parce qu'après on va parler d'autre chose parce qu'on a un peu le groupe a décidé d'investir et d'élargir euh, euh, son champ de, d'action. Euh, mais effectivement, on a eu des touches déjà depuis euh, dans 2015, 2016. On nous a demandé de rentrer dans le capital, de nous coter sur les, sect- les marchés secondaires. Euh, actionnaires. Et ça nous intéresse pas pour le moment parce que notre force, effectivement, c'est la vision euh, du management, l'équipe qui soutient les décisions stratégiques du management, qui sont celles de mon frère et moi. Et euh, on, on a une, une culture corporate si tu veux, qui est euh, très éthique très professionnel et très juste. Donc on n'est pas encore la grosse grosse boîte. On a évidemment envie de devenir encore plus, mais on essaie de donner une dimension euh, familiale euh, de la gestion. Et euh, c'est, c'est pour ça aussi qu'on arrive à, à atteindre ces résultats. Donc, je disais, le, le, le lieu où on travaille, l'Italie, qui est euh, attractif. La marque, bien évidemment, est très importante parce qu'on est soutenu par tous nos collègues Sotheby's Realty dans le monde, qui nous ont plein de clients, et euh, c'est des gens en fait qui font la boîte. Parce que c'est, nous on vend des services, donc oui, on a tous les systèmes, tous les process, tout, 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 tout ce qui est marketing qui est euh, au top, mais le plus important, enfin, c'est les gens qui travaillent, parce que c'est ça, c'est une, euh, tout qu'on est dans un, dans un secteur où la décision d'achat se fait émotivement, émotionnellement. Euh, donc il faut qu'il y ait une, une c'est très important qu'il y ait de l'empathie euh, et euh, en même temps un peu d'égo euh, la part de nos de nos brokers et donc on a maintenant 150 personnes qui travaillent dans le brokerage et je dois dire que c'est pas facile de trouver des gens euh, qui qui embrassent totalement euh, la culture corps pour être la vision que nous avons parce que c'est difficile C'est difficile toi déjà. Donc
0: il y a un gros sujet, je pense, euh, ce formation. On y reviendra après. Là, juste pour terminer sur la la présentation de la boîte. Donc tu nous as dit 2029 objectif, un milliard euh, d'euros de volume de transaction et un objectif de chiffre d'affaires aussi
1: qui dépassent les
0: 50 qui dépasse les 50 ouais, millions donc, euh, donc voilà comme ça au moins on se rend compte un peu de l'ordre de grandeur c'est une fourchette voilà, on ne dit une, pas avec précision parce que voilà ouais. Ouais. il y a des il y a des enjeux de confidentialité euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, quelle a été la la, 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 la stratégie de, de croissance de la Italy depuis 2012 comment vous êtes développé comment vous avez réussi à, à, à ouvrir autant de bureaux euh, donc euh, un peu plus d'un bureau par an. Hein, disons, euh, disons, euh, euh, alors. alors disons
1: qu'au départ, on, nous, est, nous n'étions pas seuls sur le territoire italien. Il y avait un franchisé sur Rome et un franchisé sur Venise, donc sur le Las de Venise. Et euh, on va dire que la stratégie euh, des détenteurs, donc les vrais Master-Master-Franchise, donc la société américaine qui détient la marque, qui a fait le contrat avec la maison aux enchères, ça, la aux auction house, pour, le, pour la marque, la stratégie était celle de « divide it impera », c'est-à-dire « tu contrôles mieux un pays si tu as plusieurs fournisseurs ». Alors que nous, quand on est rentré et qu'on a récupéré euh, la franchise pour la Lombardie, donc en ouvrant le bureau de Milan, on avait déjà immédiatement compris qu'il s'agissait, si pour développer l'Italie, l'unique façon, je suis italien donc je connais la culture italienne, l'unique façon de faire marcher les choses, c'était celle de quelqu'un qui régisse tout le pays. D'ailleurs, il y a d'autres marques euh, qui sont frères, euh, euh, qui, sont, qui essayent de, d'être à notre niveau. Je pense à Engels Focus, bah, par exemple, qui ont adopté ce, cette stratégie-là. Donc, ils ont pris beaucoup de franchisés qu'ils ont placés un peu en Italie. C'est beaucoup plus compliqué à gérer et ça marche beaucoup moins bien. Donc, ils ont plusieurs. Plus, ils ont quatre fois les bureaux que nous avons, mais nous, on fait plus que en termes de chiffres. Donc, euh, et on a mis un peu de temps euh, avec les Américains euh, pour euh, négocier euh, ces développement En fait, tout s'est fait en 2014, quand nous avons euh, on était en concurrence avec d'autres groupes pour acheter la marque Sotheby's Realty pour la Toscane. Il y, en avait, trois, il y avait trois cordées et euh, en fait, on a été sélectionné, même si on offrait beaucoup moins que les autres pour l'achat de, de la franchise, parce qu'on avait démontré que pendant une période de crise, qui était celle qui va de 2012 à 2014, on avait réussi quand même à ouvrir le bureau de, euh, de Com, qui, qui était dans notre contrat, et on devait ouvrir le, bureau, le deuxième bureau à Com, Et on a, il n'y avait pas de vente, hein. en 2012 c'était très compliqué. Donc on a quand même réussi à ouvrir le bureau de Com, et en faisant ça, on a démontré aux Américains que euh, ce qu'on dit, on fait. Et à partir de là, on a, on a acheté donc la franchise, on a gagné la compétition pour la région de la Toscane, qui puis est devenue Toscane et Ombry, parce qu'on a négocié pour prendre aussi l'Ombry. Et à partir de là, le franchisé qui était à Rome, a un peu baissé les bras, parce que tout se jouait là. Pour avoir l'Italie, il fallait avoir la Toscane, qui est quand même une région très importante et très convoitée par des euh, investisseurs étrangers. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on a euh, acquis la Toscane, euh, on a commencé euh, à discuter avec le franchisé de Rome qui avait une vision très différente de la nôtre par rapport au développement de la marque en Italie. Euh, et on, a, on l'a racheté. Ah, d'accord, donc ça, ça a été, ça a été notre euh, okay. première acquisition. Première première tout en histoire. sachant que c'est très difficile euh, d'acquérir des boîtes dans le milieu de, du, du real estate, euh, de la médiation immobilière, au moins en Italie, qui est le, le, le marché que je connais, parce que tout est connecté avec la personne. Donc, quand tu achètes une boîte, en c'est fait, euh, où en tu trouves absolument Absolument. Donc, euh, il, il, il y a où tu arrives à englober la personne dans le, dans le team existant, ou bien tu achètes une boîte et c'est une boîte vide. Pas t- toutes les connaissances, la connaissance du marché local, elle est dans la personne, dans les personnes qui travaillent. C'est pour ça que je disais l'humain dans notre, dans notre, dans notre segment est, est primordial. Okay. Donc
0: là, vous avez réussi. Donc là, vous, vous avez racheté quoi Vous avez racheté euh, vous avez la, la société qui détenait la franchise non qu'on a comme acheté ça. La ah, donc un peu le fonds de commerce en quelque ouais. sorte ouais. enfin ça fait c'est un, un, un actif d'une société le oui, franchise c'est un actif oui la franchise oui c'est oui okay. On a acheté
1: la franchise ouais. qu'on a payé très peu euh, et puis on a ouvert le bureau de Rome et à partir de là c'était euh, boule de neige, j'ai fait boule de neige donc les américains sont venus vers nous et nous ont dit bon d'accord, on a compris vous arrivez à développer le pays on vous donne le reste, et donc en 2015 on a acheté le reste
0: donc, pour euh, bien bien comprendre, euh, la franchise euh, quand on on a une franchise donc par exemple le bureau de Rome il, il avait une franchise il vous l'a revendue est-ce ouais. qu'il doit demander l'accord
1: ils ont demandé oh, l'accord, ouais. mais l'accord était absolument, il y a un droit de veto, veto sur, euh, sur qui achète la franchise parce qu'elle doit être contrôlée au niveau de, de headquarters dans New Jersey et euh, en fait on l'a, c'est eux, c'est les Américains qui nous ont aidé euh, au rachat de, euh, en nous en fait on a, on a très peu payé la franchise parce qu'on a demandé de l'aide, on a dit écoutez nous on est là, euh, Rome ne marche pas, euh, on a besoin de continuer dans le développement de la marque en Italie et ils se sont activés et puis on a, on a fait la transaction. Donc on a racheté les, la franchise, donc le contrat entre les Américains et le, le franchisé de Rome a été vendu à nous et puis on a, on, a, on a changé les dates pour les faire associer à notre franchise existante. Donc on a la franchise jusqu'en 2052. D'accord. Donc on a Ça un certain temps encore se... pour développer. Un petit peu de temps. Ouais.
0: Okay. Et donc là, quand vous avez arraché la franchise, quand tu dis, on a demandé de l'aide aux Américains, donc à la
1: maison mère. C'était une aide financière Ça a été en fait une partie, une aide financière euh, qui, qui, qui s'est transposée en euh, une euh, réduction des royalties qu'on leur devait ouais. ou qu'on devait leur euh, attribuer. Donc en fait, on a... Très, très peu payé.
0: Une, une temporaire avec un, un, un rattrapage rattrapage des années, donc on les a décalage. Un voilà, décalage, voilà. un décalage.
1: Et, et on a eu c'est une un... réduction de royalties qui, okay. qui est l'argent qu'après on a utilisé pour payer ouais. la franchise. Donc à la fin, c'est une
0: ouais, ouais. forme de, de financement. Alors ça, c'est très propre à la, à la franchise. Ouais. Ouais. C'est difficilement, euh, difficilement à faire ça. Mais vous avez euh, à négocier ouais. euh, des, des choses que vous avez au final euh, on a fini par on a repayer ouais. derrière. Ok, donc vous avez racheté le bureau de Rome. Et après, les autres bureaux, vous les avez ouverts
1: En euh... 2015, on prend la franchise sur toute l'Italie. Okay. Et à partir de ce moment-là, on devait ouvrir, par rapport à notre franchise euh, Italie, euh, le contrat euh, qu'on a signé en 2015, on, devrait ouvrir, on devait ouvrir 8 bureaux. Et à la fin, on en est déjà à 14. Donc au minimum, on, devait ouvrir, on, avait, indi- euh, on avait trouvé localisé comme ouverture des, des, des marchés différents. Qu'on a mis sous contrat. Et puis, en fait, on en a envers plus parce que la marque marche très bien.
0: La, en gros, la maison mère vous dit, on est OK pour vous laisser la franchise de toute l'Italie. Si mais vous, vous devez ouvrir, idées, voilà, mais vous devez de 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 ouvrir, ouvrir ici, X ici, ici okay. et là. D'accord. Donc et ça,
1: on, a, on a doublé, plus ou moins doublé ce qu'ils ce qu'il demandaient. Donc, ça aussi, pour eux, c'est, et on les surprend beaucoup parce qu'on est vraiment, il y a beaucoup de marchés différents, local, locaux, locaux, locaux. Excusez-moi, excuse, pardon my French, je suis pas... Mais et, hum, il y a... Hum, voilà, on a identifié, par exemple, la Sicile. On n'aurait jamais dû ouvrir en Sicile. Par contre, on a trouvé que c'était important, oui, qu'il y avait une, 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 une évolution très positive du marché en Sicile. Et tellement positive quand on ouvre en
0: deuxième. Et donc, le process d'ouverture d'un nouveau bureau, il se passe comment vous, vous trouvez une personne, vous lui dites, toi, tu vas te mettre là euh, on prend un, t- un petit local et tu commences à développer
1: Alors, je, vais, je peux te donner deux exemples. Euh, le premier exemple, c'est qu'en 2016, euh, oui, 2016, euh, on débute euh, avec un broker qu'on trouvait assez bien... Bien câblé. Euh, oui, bien câblé, ouais, euh, sur le Piémont, où on ne voulait absolument pas ouvrir et on lui a demandé démontre-nous qu'il vaut la peine d'ouvrir un bureau. Donc, prépare et construis un portfolio de biens et commence à faire des transactions. Et si ça marche, on ouvre le bureau. Et on a ouvert le bureau en 2016. Tout de suite, en fait. Ça bien marché. Et euh, maintenant, par exemple, sur la Sicile, et donc ça, c'est une des des façons. Alors, ce qui était obligatoire à ouvrir, il faut trouver les gens pour les gérer. Parce qu'on a une structure qui est très... euh, qui n'est pas trop... euh, hiérarchique. donc on a un responsable des bureaux qui gère les responsables individuels des différents bureaux qui gère les commerciaux. et puis on a le marketing et toutes les autres divisions et pour euh, par exemple le bureau on vient d'ouvrir le bureau de Capri cet été de, de Capri de Naples <rire> cet été parce qu'on avait une une super top broker Sabrina Maiello qui euh, à elle seule fait des chiffres euh, extraordinaires en l'air et euh, on a, il faut ouvrir un bureau et on a un verre de bureau mais c'est sur, c'est toujours dans hum, on a des hum, des objectifs d'ouverture dans les années qui suivent et qui sont mais il faut trouver le bon endroit et la bonne personne et c'est pas évident toujours
0: est-ce que la bonne personne elle est euh, généralement déjà dans votre réseau de brokers
1: elle est locale, parce que doit Alors, être locale. Elle est locale, ouais, mais elle, est-ce elle est...
0: qu'elle travaille déjà pour vous ou est-ce que... Alors, par exemple,
1: pour Naples, c'est comme ça. C'était une broker à nous depuis 2015, mm-hmm. qui a travaillé sur la zone de Naples, de Cap, de Positano, euh, et qui a fait, des... toutes les années, faisait des... des résultats exceptionnels. Et elle voulait pas trop être responsable, mais à un certain moment, elle a compris que voilà, c'était, c'était inévitable. Euh, donc, on a un magnifique bureau euh, à Naples, qu'on a ouvert, et on a fait... Là, euh le parti d'ouverture cet été, cet été passé, qui marche très bien. Et euh, voilà, c'est, c'est important aussi pour le client d'avoir une location où pouvoir rencontrer euh, parce que Sabine Amaya, elle le faisait tout dans les bars ou dans les ouais. lobbies des hôtels avec les clients. Donc euh, maintenant, elle a son bureau. Il y a quatre ou cinq personnes qui travaillent dans le bureau de l'art. En
0: fait, vous n'avez vous avez même pas besoin d'avoir un bureau, un bureau physique dans une région pour
1: pouvoir pour la faire gérer. De la
0: transaction pour la, on la fait gérer. de la tra-
1: transaction dans les pouilles sans avoir un bureau. On l'a fait dans, dans la Ligurie, Portofino, Santa Margherita sans avoir de bureau, mais ça depuis le début. Mais alors du coup, on, qu'est-ce qu'elle est le, le 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 critère
0: qui vous dit bon bah là maintenant, il faut qu'on ouvre un, un bureau et est-ce que le fait d'ouvrir un bureau on va changer vraiment le, le, le euh, la rentabilité du secteur ou en tout cas le, Alors l'exploitation on, a approche, du secteur.
1: on a une approche conservative par rapport à ça parce qu'une fois que tu ouvres le bureau si tu loupes l'ouverture du bureau le problème c'est que la marque est là et que les gens le voient donc dans le choix euh, du bureau et de la location pour ouvrir le bureau il faut faire beaucoup d'analyses beaucoup d'analyses euh, pour, euh, pour pouvoir décider exemple là on est en train d'évaluer des ouvertures euh, dans, des, dans des emplacements. Il y a un emplacement dans les montagnes où on veut être, parce qu'on veut être là, on a besoin d'avoir notre petit drapeau sur le business realty dans, des, dans, dans, dans la partie du Piémont, dans les montagnes, pour pouvoir servir nos clients directement et localement. Et on est en train de voir. Donc on, peut, on sait qu'on va ouvrir dans la zone de Courmayeur. Mmh. Pour la Ligurie, par exemple, on sait qu'on doit ouvrir ou à Portofino. Ou à Santa Margherita, qui sont les deux endroits, les deux locations plus plus convoitées. Voilà. Euh, Et et on voit d'autres locations, toujours en Ligurie. Mais il y en a par exemple, on a vu une maintenant sur Alassio. Et Alassio est une localité attractive, certainement, mais pas au niveau de ta marque. Donc il faut faut, faut avoir beaucoup d'analyse avant de choisir. Euh, bon, la location, c'est facile parce que tu sais, tu dois être à Portofino. C'est un peu comme Capri. Mais on préfère ne pas ouvrir à Capri, mais ouvrir à Naples. Parce que il faut aussi comprendre le, au niveau de la, euh, comment fonctionnent au niveau culturel les Italiens. Okay. Donc ça, voilà. Ça, c'est une,
0: une des, 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 spécificités aussi. C'est que il ouais, y a, c'est ce que tu m'expliquais euh, une fois. C'est qu'il y a une, il euh, y a la, le fonctionnement euh, culturel des, on a des salariés, du travail euh, qui est assez particulier en Italie. Il faut le prendre en compte et euh, il faut un peu l'adapter dans son management et, euh,
1: Absolument. et euh, dans en la, considérant dans qu'il la... y a même des, des, des marchés qui marchent, des, des des marchés locaux qui sont différents euh, dans leur structure. Ça ne marche pas à Milan de la même façon que ça marche en Toscane. Et donc c'est, c'est très difficile quand tu grandis au niveau de la boîte d'essayer de standardiser parce qu'à un certain moment tu ne peux pas avoir mille exceptions. Donc, il y a beaucoup de travail derrière, euh, du management, pour essayer de faire en sorte que les process euh, soient implémentés correctement. Et tu dois tenir compte de tout.
0: Okay. Donc, en parlant de, de, de structuration, justement, et de process, vous, comment est-ce que vous euh, fonctionnez euh, Donc, il y a des bureaux dans, dans différentes régions de l'Italie. Euh, vous, vous êtes le, la, 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 la maison mère. Headquarters. Les quartiers généraux sont, généraux sont, sont euh, entre Rome. Milan et Rome. Right. Ok. Et euh, quels sont les outils que vous mettez à la disposition des différents bureaux Comment vous centralisez un petit peu les process, les opérations ah, c'est ça. Bon, On a une
1: structure très linéaire et pas très touffue ouais. au niveau du management. Donc je dis, il y, a les respons- il, y a, il y a différentes divisions. La division commerciale, le résidentiel, qui est gérée par euh, le, notre PDG, qui est Diletta Jorgo. On sache que dans notre, dans notre boîte, on a plus ou moins 90% de hm, femmes qui travaillent sur la force euh, de travail. Euh, donc Diletta euh, qui est notre bois droit à moi et à mon frère elle gère tous les chefs, les responsables de bureaux commerciaux des différents bureaux puis il y a la partie marketing qui est gérée par Laura Benaglia notre euh, exceptionnel CMO et euh, nous avons hum, les opérations d'administration avec d'autres personnes qui gèrent tout le reste mais c'est simple il y a Diletta qui gère les commerciaux qui sont gérés par les chefs de bureau. Et tout remonte. Donc, elles gèrent 12 personnes ou 14 personnes pour les bureaux euh, qui gèrent les autres. Donc, c'est un peu à pyramide, mais c'est très restreint parce qu'il n'y a pas trop de niveaux. Et, euh, et puis, tout se ce, tout ce, tout ce fonctionne comme ça. Euh, sans sachant que euh, les instruments qu'on leur donne, outre la marque, le. Qu'on appelle le, ça Le, le CRM le, Voilà, le CRM, le CRM est très important très important, et euh, on, a, euh, on a une personne qu'on a embauchée l'année dernière qui, euh, il y a même deux hommes maintenant, euh, qui euh, s'appelle Ricardo, Ricardo Corna, qui, qui est la personne qui a, le, son rôle c'est Head of Implementation Process, c'est, le, c'est la personne qui va d'un bureau à l'autre pour faire, pour être sûr qu'avec le training, tout le monde utilise les instruments de la manière correcte, c'est on introduit beaucoup de nouveautés maintenant avec euh, euh, l'intelligence artificielle aussi intégrée dans notre CRM. Euh, ça nous permet de faire énormément de choses. Mais euh, tu as à gérer, tu, tu, tu dois faire passer le message à des personnes qui peut-être ne sont pas trop accoutumées avec la technologie. Parce que nous, on a des, des super brokers mais qui ont... Voilà, qui sont euh, expérimentés, on va dire, donc qui ont un certain âge et c'est très difficile de faire passer. Donc, on a cette personne qui travaille et qui va d'un bureau à l'autre et qui fait des trainings, qui explique, qui aide. Euh, et ça, c'est très bien vu par, euh, par le, nos agents, tout en sachant que le CRM nous a prouvé que la bonne utilisation de CRM augmente la productivité au moins de 20%, ce qui est énorme pour un broker. Donc vous, vous avez développé
0: votre propre, propre CRM.
1: Oui, ouais. on, est... on a utilisé un CRM américain. Ouais. Euh, et en fait, pendant deux ans, une équipe d'Italie St-Divis Realty avec euh, St-Divis Realty de la Grèce, ont travaillé euh, ensemble pour construire un module pour le real estate qu'on, mm, qui est utilisé maintenant. Euh, on a fait adopter ce CRM qu'on a aidé à construire. On l'a fait adopter à tout le groupe Anywhere. Donc, quand le Bankware C21, tout le monde maintenant utilise ce CRM-là. Propre à nous. Et euh, c'est un outil ex- extraordinaire. Extraordinaire.
0: Vous le, vous le euh, vendez ce, ce, ce CRM Alors,
1: vous avez... non, on ne le, <rire> le vend pas, euh, nous personnellement, ce de bis, mais avec l'aventure C21, ouais. effectivement, on est en train d'établir un contrat pour être revendeur exclusif sur l'Italie. Euh, de, il s'appelle Close, le CRM et... Pour l'immobilier, c'est exceptionnel. Il fait le matching en automatique avec l'intelligence artificielle. C'est, c'est vraiment, tu, 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 tu ne perds absolument aucun contact.
0: Donc là, en plus de ça, vous avez du coup à développer un, un nouveau produit, un, un nouvel actif qui ouais. va, vous, va vous permettre d'avoir en plus, une, un, autre, un autre flux de revenus, on va dire un peu, euh, oui. un peu différent, mais euh, vous avez créé un outil pour vous en interne et que vous allez pouvoir. Euh, oui. Euh, mettre à disposition euh, surtout de la, de la partie C21 peut-être. ok alors justement euh, là tu parles de, de, de C21 donc, donc C21 pour les français qui nous écoutent c'est, c'est Century 21 T'as, avant ça s'appelait Century 21 ils ont rebrandé non c'est, non c'est, 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 C21, c'est, okay. c'est
1: Century 21 c'est Century 21 donc
0: il y, y a combien de temps maintenant tu as lancé euh, Century 21 Donc après. en alors... 2016 quand okay. on a avec
1: mon frère acheté les droits de franchise pour toute l'Italie avec Venise, en sachant que Venise, c'était, elle est encore indépendante, la ville de Venise, mais Alma Lidol, qui est la propriétaire de la franchise de Venise, travaille euh, avec nous en synergie totalement, donc elle travaille sous notre, sous notre chapeau euh, italien, même si elle est indépendante. Euh, en, 2016, quand on a, en 2015, on a acheté la, la franchise euh, pour toute l'Italie, on s'est dit, parce qu'on avait des requêtes de nos clients, de gérer... Euh, aussi des actifs qui n'étaient pas trop en lien avec la marque Sadebis Realty. Mmh. Parce qu'il peut y avoir un client qui a un palais magnifique à Milan, une villa en Sardaigne, et puis il peut y avoir un immeuble euh, dans les, la périphérie de Milan qui est toujours un immeuble, mais que, qui n'est pas en lien avec le niveau de la marque. Donc pour pouvoir aider nos clients, et surtout pour avoir, offrir un service à 360 degrés dans le real estate à nos clients, on s'est dit en 2016, ben là, il faut qu'on travaille sur ces 21. Et là aussi, pas évident parce que, vu que la, la maison mère Sotheby's Realty est aussi la maison mère qui, 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 qui euh, gère la marque Century 21, ainsi que d'autres marques comme Condole Bank, c'était pas évident de leur faire accepter qu'on soit Sotheby's Realty en même temps c'est 21 ouais. Mais, beaucoup d'années de négociations, en 2020, on arrive avec euh, d'autres associés. Euh, où mon frère, et moi, sommes les, les associés principaux. Mais avec d'autres associés, on a réussi à prendre la marque C21 pour l'Italie, donc la franchise Master Franchise pour l'Italie. Là où sort of reality, on opère nous directement, par contre C21, on développe la marque sur le territoire en vendant nous-mêmes des franchises à des indépendants ou à des personnes qui travaillent dans des networks, toujours dans le même segment, euh, disons, euh, inférieur ou moyen à celui de Sautébis, et développer ainsi la marque.
0: Mmh, d'accord. Donc, c'est un, un modèle de développement différent qui est né aussi de la besoin différent Donc, si, si je comprends bien, vous, l'idée première, c'était de vous dire, on a des clients assez fortunés qui nous achètent des biens immobiliers de, de prestige ouais. pour euh, leur plaisir, ouais. euh, etc., mais qui, eux, on possède de l'immobilier. Qui n'est pas pas, en ligne. Voilà, à titre perso, enfin, c'est des investissements, donc c'est, ils ont des immeubles, etc. Et tu t'es dit, bah, on va leur proposer de leur, gérer leur immobilier qui leur amène des fonds, euh, qui du coup leur permettent après de réinvestir, de nous acheter des, des Donc, on va lancer C21. Enfin, on, va, on, va, on a la possibilité de prendre la franchise la C21, donc, euh, qui fait à la fois la transaction, mais aussi de la... Donc,
1: donc tu, tu perds pas de... les transactions, en fait, parce que tu les passes d'un groupe à l'autre, ouais. et vice-versa. Parce que des clients de C21 euh, peuvent avoir des euh, immeubles, voilà, en périphérie à gérer, à vendre ou à mettre en location, et en même temps, ils, euh, ils ont des, des trophies à assets dans le sud de l'Italie. Donc, il y a... Euh, et vu que c'est toujours trop, c'est plus facile de faire en sorte que les bonnes personnes gèrent euh, ouais. les, les bons biens. Donc, il y a un échange continu entre les deux groupes qui permet de maximiser après les, euh, les trans- numéros de transactions. Donc, en fait, c'est, alors
0: c'est euh, cette opération de croissance externe. Elle est née d'abord d'une envie de proposer un service supplémentaire à vos clients existants. Ouais. Mais du coup, pour que ce soit rentable de proposer ce service-là, il faut que ouais, l'acquisition de la franchise de C21 aussi... Euh, ce le finance génère. voilà, voilà. génère donc en plus de ça, ça vous permet bah, de prendre des parts de marché sur euh, l'entrée de gamme, sur le ouais. marché immobilier entrée de gamme, ouais. en gros, aujourd'hui, vous allez contrôler avec
1: euh, les
0: deux marques, enfin, le les marché. si vous développez C21 ouais. de la même manière... Et que, là, on a euh, beaucoup de... On a beaucoup. A Alors, de C21, confiance. ça va plus
1: vite, hein. on considère qu'on l'a acheté pendant le Covid, donc ce n'était pas évident, mais c'était bien pour la négociation hein, du coût d'achat, euh, mais voilà, ce n'était pas facile. Notre première premières années. Là maintenant c'est, c'est, c'est parti, c'est vraiment bien parti. On a une pipeline très intéressante et là aussi on a des, des objectifs qui sont très ambitieux. Ouais. Parce qu'en trois ans on veut dépasser les 200, les 200 bureaux sur l'Italie. Mais c'est bien parti. C'est bien parti surtout parce que la marque Centuri 21 qui était inexistante avant l'Italie, il n'y avait personne, il n'y avait pas de Sant'Iriventera. Donc on a amené la marque 21 en Italie. Euh, Propose est un produit euh, de fait de son network gigantesque au niveau global, euh, un network qui marche d'ailleurs, qui est une alternative très intéressante pour les indépendants. Et en Italie, il y a une 40 000 agences euh, immobilières, indépendantes non, qui font euh, pas partie d'autres qui font pas partie d'autres, à, d'autres, network, d'autres réseaux etc. de réseaux et puis il y a toute une partie qui est connectée de de de, de avec des marques existantes je vais nommer Raymax euh, il y en a différentes je peux nommer Raymax en première et on offre un produit qui est différent de celui qui existe en Italie parce que c'est un network qui marche vraiment il y a un soutien exceptionnel par les Américains pour le développement donc euh, on voit que euh, il y a beaucoup de nos nouveaux clients C21, de nos franchises, etc. il y en a certains qui proviennent de networks euh, où il n'y avait 300. pas euh, une satisfaction. Pas dire.
0: En fait, là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une forme de croissance externe sur l'ouverture de nouveaux bureaux. Donc, vous avez un objectif qui est beaucoup plus ambitieux avec 200 bureaux. Et pour ça, vous n'allez pas trouver 200 personnes en leur disant « tu vas ouvrir un bureau là ». vous on allez, vend la franchise. Voilà, vous vous adressez à des gens qui sont déjà implantés ou qui sont indépendants et, et du coup, bah, vous les faites rentrer mmh. dans votre réseau en leur disant, bah, nous, euh, on est franchise le euh, C21, on a un tas d'outils, un réseau, un machin, mmh. etc. Ou alors, vous euh, vous allez voir, vous récupérez des gens qui sont issus d'autres, d'autres choses. Donc, en fait, c'est des bureaux existants. Oui. Ils existent déjà tous, il n'y a pas de nouvelles Plus créations de moi, oui. à, à peu près. Mais par contre, ils changent d'enseigne, ils changent d'affirmerie. Et du coup, ils passent sous le giron C21. Oui, exactement. Alors vous, qu'est-ce que vous leur proposez Comment est La marque,
1: la vision stratégique, le soutien. Parce qu'à la fin, c'est ça. Tu sais, quand tu prends une franchise, tu t'attends. C'est un peu comme le nous. On avait besoin de... Quand on avait besoin des Américains au tout début de notre histoire avec épice on a trouvé des oreilles à l'écoute. Et vraiment un soutien euh, apte à et, et visé à faire en sorte qu'on arrive à dépasser les, les, les problèmes. Et il y en avait en 2012, 2013, c'était pas évident euh, de marcher, donc on a eu leur soutien. Et c'est ça que cherchent les gens. Parce que quand tu es sous, un, sous le chapeau ou d'une euh, marque euh, et que tu sens qu'il n'y a pas le soutien, et que c'est juste une machine pour te prendre les royalties mais puis il n'y a pas vraiment de service donné c'est pour ça que nous on récupère plein de, 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 de on va dire de, de, d'agences qui sont euh, qui jusqu'à euh, hier avaient un autre chapeau ou avaient une autre marque voilà. euh, parce que parce qu'ils sont mécontents ouais. du service reçu parce qu'en en fait mh, alors si avec ce télévisuel nous on offre un service d'accompagnement au client final avec C21 on offre le service à l'agent, donc c'est euh, la marque, c'est les process, c'est la capacité du réseau qui est exceptionnelle et donc c'est plein 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 de références. Le références c'est quand tu reçois de l'étranger des bureaux C21, l'étranger à Manille, là-haut, à New York, euh, le client toujours au niveau euh, de dépenses. Euh, qui en s'évoutent, ça te et bien, mais tu reçois celui qui veut acheter le pied à terre à Rome, ou il veut acheter la petite maison en campagne dans le fin fond de la Sicile. Donc, vous c'est... avez une, une base de données de prospects
0: euh, incroyable Absolument. qui du coup est mondiale, parce que c'est un, un, réseau, un réseau mondial, donc ouais. vous, quand vous, euh, vous, vous faites l'acquisition des droits de la, de la franchise, vous avez euh, le droit, donc ouais, ouais, vous achetez le fichier client, le fichier. Euh, Prosper, oui, bah, hein, en fait, c'est même pas une euh, question d'achat, c'est
1: que, vous... que ça convient à tout le monde parce que c'est rémunéré. Donc, j'ai le... l'accès à ça. Oui, okay. absolument, absolument. Donc, euh, tous les bureaux Century 21 dans le monde savent que nous existons et que si un de leurs clients a besoin d'acheter au devant en Italie, eh ben, il passe par nous. Et alors, est-ce que, vous,
0: est-ce que vous faites aussi du coup du démarchage plus local euh, sans forcément passer par le. Halo,
1: puis a et et tout euh, le. Puis, un ah, un évidemment, développement un
0: peu plus uh, traditionnel. Bah, absolument. Euh, ça absolument. Ça fait partie euh, de, euh, du
1: du 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 travail okay. de du franchisé. Nous on leur donne le soutien, on leur donne l'accès à au network, on leur donne accès aux instruments et les instruments c'est le CRM, c'est la possibilité de médiation du crédit. Donc, on nous faisons au niveau corporate C21 Italie des accords avec et des partenariats avec euh, des, 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 des banques, par exemple, des assurances. Et ça aussi, c'est, on arrive à négocier. Des avantages pour, ouais. nos, pour nos. Et c'est, c'est, c'est ce dont ils ont besoin. Oui, c'est la force d'un, d'un, ouais. d'un réseau de
0: dire, bah voilà, voilà. vu que je fais partie de ça, les banques seront plus favorables pour me, à, moment, à me financer l'achat d'un, d'un bureau. Ou euh, à, à, financer,
1: ouais. à financer les clients qui veulent non, utiliser c'est... Century 21 pour acheter ouais. une maison. Ouais. Donc c'est assez énorme. Et ça, c'est toute une partie d'activité ancillaire que nous n'avons même pas mis dans le business plan de C21, parce que c'est si on boîte encore qui s'occupe de ça. Avec le training, avec. Euh, j'ai le, le crédit, euh, les assurances, le CRM, tout ça est euh, offert à nos, euh, à nos clients qui sont les franchisés. Donc les personnes qui achètent la franchise, ça va être en Italie.
0: Ah, très bien. Est-ce que, est-ce que tu peux nous, nous expliquer rapidement un peu comment est-ce que ça fonctionne, la, la franchise, pour qu'on comprenne bien un peu les différentes atostrates Si on reprend par exemple avec le Sotheby's, vous, vous êtes aujourd'hui le master franchisor de l'Italie. Donc vous avez un droit supplémentaire que vous avez acquis auprès de, de la maison mère ouais. à Sotheby's Realty aux états unis mmh. qui elle-même est une branche
1: de, euh, de Sotheby's, non Non, c'est deux boîtes différentes. Exactement. Alors nous avons la maison aux enchères, Sotheby's Auctions, qui a été achetée d'ailleurs par Patrick Drahi. C'est Patrick Drahi Drahi, oui, c'est Patrick Drahi qui a, qui a acheté la maison aux enchères euh, il y a quelques années. Et donc, la maison d'enchères, en 2004, a fait un contrat de 100 ans avec, à l'époque, Realogy, qui est devenu Anywhere, qui est, leur a dit. Parce que business International Realty existait déjà dans les années 70. C'était en communion avec la maison d'enchères, mais s'occupait d'immobilier. Mais quand les Américains se sont proposés, en 2004, d'acheter la franchise donc Sotheby's International Realty pour pouvoir utiliser la marque et la développer, il y avait 30 bureaux. Maintenant, il y a 1100 bureaux. Ouais. Donc, euh, en 15 ans, en, en, peut-être en 20 ans, ils ont, euh, ils ont développé, ils sont passés de 30 bureaux à 1100 bureaux.
0: Donc, on a la maison mère qui est Sotheby's International Realty aux États-Unis, ouais. qui, du coup, va proposer à des sociétés, à des personnes dans le monde entier, d'être ouais. les master donc Qu'est-ce que ça te donne comme droit d'être master franchiseur Eh bien,
1: moi, je suis l'unique personne en Italie a utilisé la marque Solibus International Realty jusqu'à 2005. 2002. Non, en 2062. 2062 Ah 2062. oui, c'est 50 ans. Ok. 2062. c'est
0: le seul à pouvoir utiliser la utiliser marque. Utiliser International ouais. et
1: utiliser la marque, ça veut dire couvrir les bureaux. Ok. Même chose, euh, par contre, pour C21, euh, on a acheté, toujours pour, le, pour les 50 ans, donc c'est 25 ans renouvelable, pas bon, encore 25. Et euh, ça va jusqu'à 2070, là. Et euh, on a les mêmes droits. Par contre, à différence de euh, Sotheby's International Realty, c'est nous qui vendons les franchises en Italie à ceux qui veulent devenir C21. En, en gros, c'est vous qui
0: vous, allez les... les et les, nous, on l'a vend pendant 5 ans. Les, qui allez les percevoir, les royalties, Exactement. Euh, les bureaux qui sont ouverts, qui rejoignent votre réseau, oui. vous et nous, on et vous, après, vous reversez. Okay, à la maison mère. Donc, là, vous, vous, là, vous, vous, vous commercialisez la franchise ouais. avec, euh, avec C21, ouais. alors qu'avec euh, Sotheby's, vous développez
1: la franchise. Pour ouais. vous. Okay. Oui, exactement. Donc, les opérations, c'est nous qui payons Sotheby's on paye les royalties des Américains. Avec C21, on encaisse les royalties, et puis une partie de cet encaissement est reversée aux vous, vous avez une marge sur les, les
0: royalties et, et du coup, il n'y a que comme ça que vous vous rémunérez Est-ce que c'est la seule source de rémunération Alors, non,
1: nous, on prend les franchises, on les vend les franchises. Ah oui, donc, donc vente, on la vend il y a un pendant 5 d'entrée. ans. Voilà, un droit d'entrée que tu vends pendant 5 ans. Puis, on vend tous les services, les services d'accord. Euh, mail, CRM, assurance, okay, tout ça, marketing, tout okay. ça. Et, euh, et puis, on perçoit à chaque vente de chaque bien sur ces 21, on perçoit les, les royalties. D'accord. C'est vous, vous qui payez moins de
0: Donc, les. Les bureaux, un, un bureau à C21 qui vend, qui fait une transaction, il va percevoir une commission. Il encaisse
1: 100. Sur ces 100, nous on prend 8. Et sur les 8, on donne un, un petit pourcentage aux D'accord. Ok, oui. Donc là, il y a, il y a une strate de plus
0: dans la hiérarchie de la, ouais. de la franchise. Okay, Exactement. Okay. D'accord. Bon, je comprends un petit peu mieux, mais c'est pas forcément un, un modèle qu'on connaît très bien mmh. de la franchise. Et... Euh et je trouve que c'est intéressant en termes de, de, de croissance externe de voir ça, on peut grossir en, en, en allant acquérir, non pas des, des entreprises, mais les droits ouais. euh, ou les marques, les droits d'exploitation de marques pour pouvoir après développer, euh, le, marché, développer ouais. le, le marché euh, alors j'aimerais te, te proposer de, de passer un peu à la dernière partie de, de, de l'entretien on a vu là aujourd'hui ce que tu fais au quotidien les boîtes que tu as montées, etc euh, mais toi tu as aussi un parcours d'investisseur euh, depuis quelques, quelques années, tu investis dans des sociétés, tu prends des participations, tu, tu, tu accompagnes des boîtes. Euh, voilà, euh, c'est, c'est plutôt ça, j'accompagne. Aussi, des boîtes. Ouais. Est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer un petit peu ce que tu fais euh, Dans combien de, de boîtes investis Alors, avec
1: mon frère, on a une holding et on, depuis quelques années, on a investi euh, dans des trucs dans lesquels on croit. Euh, et toi tu le sais bien, parce qu'on est associés tous les c'est deux ça. sur un projet qui nous tient à cœur et qui est en train de marcher, enfin. Euh, disons que la ratio, donc le, le, le pourquoi j'investis, est toujours lié à l'humain. Euh, j'ai besoin, évidemment, l'idée doit me plaire, le concept et l'évolution et la vision doivent me plaire, mais c'est beaucoup lié avec le, la relation humaine, si tu veux. Donc moi, maintenant, avec mon frère, on a fait euh, plusieurs euh, investissements, euh, placements, on va dire, euh, un peu pour diversifier. Euh, et puis, c'est parce que ça nous amuse. En fait, c'est ce qui nous, euh, qui, qui nous fait marcher, à mon frère, c'est les nouveaux projets. Et de voir et de, d'aider à mener des projets qui sont peut-être bancals initialement, à rejoindre l'objectif qui est celui de l'auto-financement déjà et fonctionnement voilà et donc on a investi dans plusieurs euh, plusieurs boîtes euh, on a investi dans des fintech et là aussi on a été moi euh, et mon frère on a été source de changement de modèle de business parce que la personne qui, qui qui nous a approché c'est une personne que je connaissais depuis très longtemps depuis il y a au moins 20 ans, quand je travaillais à Londres, qui est une personne que j'estime beaucoup, et euh, qui m'a fait le pitch pour euh, voir si ça pouvait m'intéresser. Et je suis rentré dedans parce que je crois dans la personne. Et donc il avait besoin en ce moment, avec mon frère, on s'est dit, oui, pourquoi pas, ça peut nous intéresser. Tout en sachant que notre rapport a été celui de vraiment de changer le business model, de le faire devenir... En deux ans, euh, je ne vais pas dire rentable parce que ce n'est pas encore, mais la vision et la stratégie est en train de nous mener à ça. Euh, et euh, mais c'est surtout la personne. Euh, donc la personne, je la connais bien, j'ai beaucoup d'estime. Et euh, je crois aussi dans le projet maintenant comment il est, c'est-à-dire que notre apport vraiment a été celui de donner un angle différent euh, qui soit soutenable surtout parce que quand tu parles dans les startups plusieurs fois, ça m'est arrivé moi personnellement hein, avant de, de lancer sur business, de me retrouver dans des startups où et ça, c'est aussi l'expérience qui t'aide à ne pas refaire les mêmes erreurs, euh, où t'es, tu, tu as la vigueur, tu as l'optimisme, et des fois, tu ne veux pas voir des choses qui sont devant toi, qui sont bien claires devant toi, parce que tu, tu, tu as la vision et tu crois que ça va, euh, que tout va être mené à bien. Euh, donc maintenant, on est dans cette fintech qui est en train... D'ailleurs, aujourd'hui, euh, bon, je vais signer le contrat pour devenir le, le chairman de cette boîte. De cette euh, parce que mon ami, qui est aussi mon associé maintenant, euh, a dit moi j'ai besoin de vous pour développer. Parce qu'il a vu qu'on apportait vraiment de l'expertise qui a mené à changer la, la vision et le, l'angle du business et qui fait en sorte que c'est soutenable. Euh, donc il a dit moi j'ai besoin de vous, donc il m'a demandé de devenir chairman. je vais devenir. La société s'appelle Everup. Euh, et ensuite, euh, voilà, c'est les rencontres, non euh...
0: Toi, c'est, c'est toujours les, les gens qui viennent te proposer d'investir, ou est-ce que toi, c'est quoi, un... non, j'ai, j'ai
1: Non, moi, de moi, je, je vois des choses. Je, il y a des choses. Il y a des secteurs qui m'intéressent. Moi, là, euh, puis on en a parlé aussi, nous deux, dans, dans le passé, les, les, la, la solidarité, euh, l'environnement. Euh, si on, je, ça faisait longtemps que, que je voulais rentrer dans quelque chose qui pouvait être éco-solidaire de certaine façon et euh, par une rencontre fortuite j'ai rencontré une personne qui m'a proposé qui m'a parlé de l'immobilier mais j'ai trouvé cette personne très euh, très smart et on a parlé de plusieurs choses et puis euh, en parlant il m'a dit voilà moi j'ai cette autre start up je commence c'est un peu la galère parce que le moment n'est pas facile il n'y a pas de levée de fonds et j'ai dit tu n'as pas besoin de levée de fonds explique moi ce que tu fais donc on a travaillé euh, un peu Et j'ai décidé avec mon frère de rentrer dans le capital. Et là aussi, un an de difficulté pour arriver à dire « Ok, le business model ne marche pas comme ça, il faut le changer. » Et là, c'est parti. Donc, on est rentré avec une participation de 30%. La société s'appelle Electric Terminal, basée en France, à Lyon. Euh, Et c'est parti. On est bien content parce qu'on a une évolution très positive. On en a en avant. Et c'est assez exponentiel comme croissance. Et c'est, euh, il s'agit de poser des euh, bornes électriques là où personne veut en placer. Parce qu'on a un business model qui n'est pas tourné sur la vente d'électricité, mais sur une visibilité qu'on voudrait. Okay.
0: Donc toi, quand tu prends en départ, ce que tu amènes, c'est euh, des fonds, c'est l'expertise Des fonds initiales,
1: mais c'est l'expertise et c'est surtout l'accompagnement.
0: Okay. Tu, fais, tu fais jamais d'opération tu es juste un investisseur dormant. Oui, si, je j'en ai fait. Faire, ou
1: ouais. Oui, on en fait aussi. On en fait aussi dans des secteurs où on, où on croit. Euh, par exemple, on est des investisseurs. Mais euh, alors, on est rentré dans une euh, boîte, dans le crowdfunding, sur une boîte qui euh, fait de la viande végétarienne. D'accord. En UK, en, en Grande-Bretagne. Et euh, maintenant, ils sont en train de se développer aussi en Hollande et donc on croit dans le développement de ce, de, de ce segment là euh, mais il, normalement quand on rentre on est actif on est des investisseurs actifs parce qu'on connaît les gens et parce qu'on sait qu'on peut apporter quelque chose et les quelque chose qu'on peut apporter c'est normalement notre vision qui est différente euh, et qui peut aider peut-être à changer euh, en cours de route et d'améliorer euh, l'évolution de la boîte et euh, en même temps euh, notre réseau notre réseau donc euh, maintenant avec mon frère on est entré dans une dans une un fonds d'investissement qui investit en deep tech mmh. euh, et notre rapport par rapport à nos associés nous on est tout petit dedans mmh. mais on est dedans parce qu'on nous veut dedans aussi euh, parce qu'on amène notre réseau on est avec, associé avec le CDP, qui c'est, le, c'est, c'est, le, c'est l'état italien et un fonds européen d'investissement et nous qui sommes tout petits dedans mais on apporte nos idées, on apporte, euh, voilà, ça nous, ça nous... Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui va se développer. C'est un peu plus au long terme, hein, la deep tech. Mais c'est très intéressant. Très intéressant. D'accord,
0: donc tu, tu, tu diversifies vraiment, c'est, voilà, c'est des, ouais. des petites participations, de tes écouti. Est-ce que toi, tu as une vision plutôt à long terme sur ces investissements Est-ce que ton but, c'est de faire des exits rapidement alors, sur certains, oui. il y a des
1: exits euh, oui. qui sont dans ma tête, mais ils ne sont pas encore sur papier et ne sont pas encore visibles. Mais c'est évident que sur certains d'eux, il y a un exit euh, Mais disons que mon, mon, mon horizon temporel est au moins de cinq ans. Au oui. moins de cinq ans, c'est-à-dire que moi, je ne rentre pas pour sortir tout de suite. Et même ce débit, sinon, j'aurais déjà fait, parce que j'ai eu oui. des propositions, mais ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse de voir grandir euh, le tout. Là où l'argent n'est pas l'objectif, parce que c'est, c'est, ça n'a jamais été. Puis, tant mieux, si ça marche, non euh, Mais euh, c'est, c'est l'expérience humaine, c'est, c'est surtout se dire, voilà, j'ai réussi à construire ça. Non, j'ai réussi à aider, ou être une, un petit engrenage dans le développement de quelque chose qui, voilà, qui après, explose. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que, alors, toi, tu as trois filles ouais. euh, Oui. Il y a aussi, j'imagine, une dimension, euh, la transmission, à patrimoniale, ouais. dans, dans, dans tout ce que tu fais est-ce que tu, tu structures déjà Est-ce que c'est des choses que tu as anticipées
1: Oui, 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 c'est, oui, oui, c'est que... déjà anticipé. Ouais. Déjà anticipé, tout en sachant que euh, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, euh, je suis assez jeune, euh, je ne me vois pas à la retraite euh, trop vite, même si, voilà, j'ai déjà, comment dire, ralenti sur le, le, l'activité. Euh, et puis, voilà, moi, j'aimerais que mes filles soient heureuses. Donc, euh, et mon rôle est celui d'essayer avec... Euh, leur maman, de les accompagner pour trouver leur voie. Si une des trois a envie de rentrer dans le, dans le groupe, bah, je serais ravi. Mais ce n'est pas, c'est pas obligé. Voilà. Elles n'ont pas la, la, la pression de se dire. Oh, a, non, a, non, pas du, tout, pas, les... du... Ouais. pas du tout. Je veux qu'elles soient heureuses. Pas du tout. Donc, leur donner des instruments. Par contre, leur donner des instruments pour essayer de comprendre exactement ce qu'elles aiment faire. C'est ça mon rôle. Notre rôle à moi et Justine.
0: D'accord. Bon. Écoute, euh, j'ai une dernière question pour toi, Allo Devico. <rire> une petite question un peu un peu différente. Euh, je voulais savoir quel était euh, l'entrepreneur qui, qui t'inspirait euh, le plus. Et s'il y avait une personne en particulier euh, dont tu admires le parcours, les faits d'armes.
1: Ouais, il y a Richard Branson, sûrement, qui était ouais. le patron de Virgin, qui a une histoire assez incroyable. Et puis, en ayant vécu 11 ans à Londres, voilà j'étais beaucoup. Euh, affecté par l'évolution, il a fait plein de choses. Puis j'ai travaillé, quand j'ai travaillé en investment banking, j'ai travaillé sur une de ces créatures qui était Virgin Active, qui était euh, les, voilà, les salles de sport. Et j'ai toujours, j'ai, j'ai toujours trouvé un, un monsieur très, très humain. Euh, qu'est-ce que je lui demanderais euh, C'est une belle question. Qu'est-ce que je lui demanderais à Richard Branson Comment il a fait très rapidement à gérer son temps entre... Tout ce qu'il faisait et sa vie familiale, qui, qui je sens, même je, voilà, c'était très, très important pour lui. Donc il prend son temps. Et voilà, lui demander exactement comment il a fait, s'il y a des, des petites astuces pour ne toi, pas la, être submergé. La gestion, temps,
0: la gestion du temps, c'est une question pour toi.
1: Ouais, ouais. surtout que, comme tu sais, je vis euh, ici à Lyon, mais je gère euh, la boîte c'est qui me Donc euh, c'est beaucoup de voyages. Et. Euh, mais de moins en moins avec le Covid, on va dire qu'avec les, les, le smart working, et avec euh, euh, les différentes apps Zoom, ouais. Meet, Teams, ouais, ça devient facile. Tu n'as voilà, pas clair, besoin d'être... C'est même c'est si simplifié. je trouve que c'est très important pour moi d'avoir le contact direct avec les gens, que ce soit la secrétaire, marketing manager ou le broker. J'ai besoin de ce contact temps en temps. Donc je suis obligé d'y aller deux fois par mois au moins pour pouvoir être en contact. Sinon, voilà, y a la technologie. <rire> D'accord. Bon, bah
0: écoute, merci beaucoup, Lodovico. Bah, merci de, à toi. Euh, changé. Du temps que as pris. Merci pour la, la réponse à toutes ces, à toutes ces questions, nous ouais. avoir expliqué un peu euh, tout ce que tu fais. Je pense que c'est hyper intéressant. Euh, je mettrai les liens de, de Sotheby's, euh, ouais. ton profil LinkedIn, tout ce que tu veux ouais. dans la description du podcast. Et, euh, et, puis, et puis voilà. Yes
1: Yeah Super Allez, merci, merci à toi. Merci, merci à toi. Merci tout le monde.
0: Et voilà, c'est la fin de cet entretien avec Lodovico Pinetti Morano. Merci d'être resté jusqu'au bout. Euh, j'espère que l'échange vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur le fonctionnement de la franchise et que vous en aurez tiré des choses pertinentes appliquées dans vos business, pour vos projets de croissance externe ou de rachat d'entreprise. Encore une fois, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles, un petit commentaire sur Apple podcast et les autres plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de m'encourager. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien.